0: Esteticast. Olá, estamos iniciando o nosso quarto episódio do Esteticast, de uma série de podcasts oficial da comunidade estética. Nossa convidada de hoje, professora Fernanda Pazian, vai falar e dar continuidade aos nossos episódios falando sobre os tratamentos sobre a celulite, a famosa hidrolipodistrofia genoide. Fernanda, conte todos os segredos aqui, hein? Bem-vinda!
1: Olá, Fátima! Muito obrigada! É um prazer estar de novo aqui com vocês. É uma delícia participar desse projeto. E aí a gente vai falar, então, diferente... Não tão diferente, vocês vão ver, né, de alguns aspectos da gordura localizada. A gente vai falar sobre a HLDG e os tratamentos. Como a Paula falou anteriormente, a gente tem a questão hormonal associada... Com a HLDG. Então, eu costumo dizer que quando a gente nasce mulher, já vem o combo, né? Então, falar, eu sou mulher e eu não tenho a HLDG, eu não tenho a celulite, então, parabéns! Você é parte de uma porcentagem <risos> muito minúscula. bom você. Do combo. <risos> não, é muito, muito, muito muitíssimo. Pouquíssimas mulheres não são acometidas por essa alteração estética, né? Fê,
0: eu já poderia é... falar que uma, uma, gordura, uma gordura ou uma, uma hidrolipodestrofia ou uma mulher com características androgenéticas teria menos celulite do que a que é ginoide?
1: A gente consegue é, não falar que essa questão do biotipo corporal vai estar. Tá Diretamente associado com a questão de ter ou não ter HLDG, mas sim Entendi. a disposição. Porque a gente não precisa necessariamente ter um aumento da gordura localizada para ter a HLDG. Elas uhum. são independentes, porque nós temos, por exemplo, a HLDG em mulheres extremamente magras, né? Então não vem só a questão da gordura. Então, não a questão de ter ou não ter, mas sim a disposição, porque a parte hormonal também que está associada com a disposição de gordura é, no corpo, principalmente da mulher, que a mulher ganha corpo, né? aquela história que ah, ela começa a ter as curvas depois de uma certa idade. Por quê? Ação hormonal. Né, a oração hormonal que vem no combo da HLDG. Pois é, ela isso. ganha e perde
0: as curvas,
1: né? Vamos mudar de assunto? <risos> Essa parte a gente pula. Vamos falar do tratamento? Porque assim, a gente já consegue entender que realmente é uma alteração estética, mas que é. pode ter prejuízos também. Como que eu falo uhum. de prejuízos? Não só a parte visual. A HLDG, ela tá muito associada também com aquela questão dos líquidos que a Paula comentou, a gente vai ter um tecido que ela, ele está mais congestionado. Então, observem, pessoal, não é simplesmente escolher um equipamento que trata HLDG, não trata celulite. A gente tem que entender, eu tenho inchaço, eu tenho edema, eu tenho uma rotina regrada, essa pessoa ficar muito sentada, fica muito tempo em pé, né, eu preciso entender qual é a rotina, como que funciona a vida daquela minha paciente para também desenvolver um plano de tratamento, porque senão acaba virando aquela coisa que o profissional dá morro em ponta de faca, né? A gente precisa adequar o tratamento porque os corpos, as rotinas são diferentes. Então, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Quando a gente trata a HLDG, a gente tem que verificar qual é a alteração que eu preciso tratar primeiro. Então, por exemplo, se eu tiver edema associado e eu tenho essa alteração na superfície da pele, quem que eu vou resolver primeiro? O adipócito que está ali, causando aquela alteração direta na superfície da pele, ou o edema? A gente trata primeiro o edema. E aí eu trago uma informação para as nossas pacientes. Se a esteticista disser que você tem HLDG e precisa fazer drenagem, não olhe feio para profissional. É extremamente importante a drenagem quando a gente tem a presença de edema, né? Outra coisa que a Paula comentou, que a gente tem que, tem que pontuar, né? Os líquidos do nosso, do nosso corpo, no caso da HLDG, que vai começando a polimerizar. Aquele líquido, ele se torna mais denso. A gente consegue resolver ele quando ele está nesse estágio um pouco mais endurecido da HLDG, eu preciso preparar aquele tecido para conseguir ter um tratamento de resultado. E outra coisa que é muito importante, mulheres, se a gente tem HLDG por conta da ação hormonal, 10 sessões, a gente pontua sessões de, de tratamento no mínimo 5, né, porque a gente não consegue ver uma grande melhora antes disso, não tem jeito, cada corpo vai responder de uma forma diferente. Mas, por ter ação hormonal, a gente não vai acabar e sumir com essa alteração estética. Então, por isso que o entendimento do nosso, do nosso paciente é extremamente importante. O que eu posso falar também para os profissionais? Não tenham medo de falar para a paciente qual vai ser o objetivo e o que é possível alcançar. A gente lida com expectativas, né? Então, o que a gente pode pensar? Temos equipamentos mais antigos, temos equipamentos novos. Os mais antigos são extremamente utilizados, que inclusive os que são utilizados para gordura localizada, muitas vezes também são utilizados na HLDG. Mas vocês podem me perguntar, então, qual seria a diferença? Os parâmetros, a forma de uso o tempo de permanência. Então, a quem cabe conhecer sobre isso para poder aplicar da melhor forma possível? O profissional especializado que estudou para conseguir oferecer o melhor tratamento. Então, alguns dos equipamentos que eu posso citar aqui para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, inclusive a gente citou sobre alguns no segundo episódio, que a gente falou de gordura localizada, mas o ultrassom convencional é um equipamento extremamente utilizado em gordura localizada. A gente tem o um equipamento de ondas de choque. A gente tem o um equipamento de eletrolipoforese, que também utiliza bastante na gordura localizada. Criolipólise não, tá, pessoal? Que a criolipólise todo mundo gosta muito, mas ele é só para a gordura localizada de fato. Uhum. Então... Os parâmetros, eles vão variar, não se assustem pacientes quando vocês tiverem a indicação de um mesmo equipamento para diferentes alterações estéticas, porque muitos deles realmente atendem a todas essas alterações. A HLDG ela é multifatorial, então a gente precisa atender vários deles, e como a professora Paula comentou antes, se eu vejo em uma paciente uma alteração estética que está associada com algum problema, hormonal, não adianta o profissional de estética querer trabalhar sozinho. Essa questão da gente ter parcerias dentro da nossa área é extremamente importante para poder entregar para o paciente uma melhor condição de resultado. Isso também cativa. Aquele medo de perder o paciente para outro profissional não é verdade, uhum. né? Cada um vai trabalhar de uma forma diferente. É verdade.
0: A interdisciplinaridade é fundamental, né, Fê? Trabalhar em equipe, né? eu acho que é, é fundamental, porque o beneficiado é o paciente e a gente fica muito grato quando a gente tem um time para cuidar desse cliente, não é verdade?
1: Exatamente, ainda mais a gente pega tanto na questão da celulite, da HLDG né, e essa multidisciplinaridade, dá para trabalhar em parceria com outros profissionais da área da saúde sempre, Ninguém Sim. trabalha sozinho, é extremamente importante, mas na HLDG, que eu vou ter, possivelmente, é, uma questão hormonal, eu vou ter uma questão onde eu preciso adequar exercício com alimentação, porque isso é um trabalho longo, não uma coisa que, que né, gordura localizada, a gente trata e ela volta se eu acabo extrapolando, né? Uhum. Mas no caso da HLDG, ela não se forma por conta disso. A gente tem que estar tá sempre fazendo como se fosse uma manutenção. E uhum. corpos vão apresentar resultados diferentes. Então, não é porque a paciente foi até a esteticista e teve um resultado que a outra amiga vai ter o mesmo resultado. Nós temos muitas classificações dentro dessa alteração estética. Nós temos muitas respostas que podem vir de diferentes organismos. Então isso é muito importante que o profissional avise, converse, conscientize o paciente, para justamente não ter aquela quebra na expectativa, né? Aquela Exatamente. coisa imediatista, eu quero esse resultado que eu vi na revista. Verdade. Então a gente tem que ter cuidado.
0: Sim. Fê, e as técnicas manuais, indicação de técnicas manuais. Posso fazer aquela massagem modeladora, aquela que o cliente faz, ai, 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 ai,
1: ai, 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 vai mais forte, vai mais forte, tá ótimo, vai. Me diga. Ai, 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 a gente já fica até nervosa, É verdade, né? é verdade. Falava... É verdade. Pessoal, essa questão da massagem modeladora... Qual que seria o problema dela dentro da HLDG? Da gordura localizada, ela mobiliza a gordura, melhora o contorno corporal. Só fazendo o adendo que ela não emagrece, tá? Pessoal, uhum. ela não vai promover emagrecimento. Quem emagrece é deste calórico, balança, eu vou ingerir, Menos do que eu gasto, enfim, né? Mas isso uhum. é outro tema. Só que no caso, quando a gente vai falar de HLDG, que a gente associa muito com a questão do edema, o que, que é edema? Inchaço. Então, imagina o seguinte: a massagem modeladora, ela é super vigorosa, geralmente fica avermelhado, mas. Se ela for muito dolorida, algo não está muito correto, né? Uhum. Ela causa desconforto em algumas pessoas, porque limiar de dor é uma coisa muito pessoal. Mas não é para ser extremamente desconfortável que a pessoa começa a suar na maca. Né? É importante uhum. pontuar isso. E no caso da HLDG, vocês imaginem o seguinte, se eu aumento a vascularização, eu vejo aquela parte avermelhada quando a gente tem essa vermelhidão, eu aumento a circulação sanguínea. Quando eu aumento a circulação sanguínea, imagina o seguinte assim, parte desse líquido, ele escapa dos capilares para o interstício, inclusive é assim que os nutrientes chegam até as células. Então, causando hiperemia, maior mobilização, a gente pode atrapalhar o edema. Então, o melhor recurso manual seria, nesse caso, a drenagem linfática mesmo. A drenagem linfática ela é super indicada em casos de HLDG, principalmente porque está associado bastante com edema. No uhum. caso da modeladora, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela pode acabar agravando, por conta do, do, da piora do edema, e aquele paciente está com aquele tecido congestionado, tá com aquele tecido intoxicado, né? Porque a gente não tá fazendo a drenagem linfática corretamente, a gente tá pressionando ali os capilares linfáticos que são responsáveis por essa filtragem. Então, isso também provoca dor. Uhum. Esse inchaço pressiona terminações nervosas, né? Então, tá dolorido. A gente vai fazer uma manobra muito intensa, é aquela coisa, né, Fá? A pessoa não volta nunca mais.
0: Não, 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 não. Eu acho que tem que ter moderação, ponderação, e, de novo, passa pelo uma anamnese, passa por uma adequação é, a nível de equipamento, de cosmético, de recurso. Saber eleger exatamente o recurso adequado em cada momento, em cada alteração inestética, né? Então a importância sempre, né, feijar, indo, nós caminhando, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso bate-papo, a importância desse profissional buscar sempre muita informação, mas não só a informação, mas a informação pautada na ciência, pautada nos estudos científicos, e cada vez mais a estética ela abraça uh, com um conteúdo pautado nos resultados né? uh, obviamente em toda a área a gente tem grandes profissionais profissionais às vezes que precisam até de uma busca maior pela informação mas deixar o cliente uh, bem, bem informado é fundamental explicar para o cliente quais são as orientações uh, que, que ele deve ter que ele deve fazer e os tratamentos uh, adequados que ele vai receber Fê, vou deixar agora pedir que você faça já o seu encerramento para o nosso quarto e último episódio uh, do nosso Esteticast, um bate-papo sobre gordura localizada e hoje em especial falando sobre hidrolipodistrofia ginoide, a famosa celulite.
1: Fá, o meu recadinho vai mais direcionado para os profissionais da área da estética, ah. né? se informem, estudem, treinem a cabeça de vocês para leitura de artigo científico, porque a informação é extremamente importante, a gente tem muita inovação na área, e quando a uhum. gente tem conhecimento, a gente tem possibilidades. Então, é esse o recadinho que eu gostaria de dar, Fá, e de novo agradecer de estar aqui com vocês.
0: Olha, foi uma honra tê-las você e Paula, né? Paula Carvalho, Fernanda Pazia, muito, muito grata por esses nossos quatro episódios falando sobre gordura localizada, tratamentos... Falando sobre celulite e tratamentos nesse nosso Esteticast, podcast no Estet, no, 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 do nosso Esteticast do, do Spotify, do nosso Estética. Muito grata, muito grata, Fê, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Gente, muito obrigada por nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Congresso Estética, no nosso portal Estética Digital, Congresso Estética, no YouTube, o nosso, os nossos pocket, e aqui você com a gente, no Spotify, do Esteticast, muito grata, até o nosso próximo episódio, te aguardo, um beijo, tchau, Fê, obrigada.
1: Tchau, tchau, obrigada.